0: Herzlich willkommen. Äh, ihr seid gelandet beim Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Professor für Produktentwicklung, Sensorik hier an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Ökotrophologie und sitze zusammen mit?
1: Äh, mit mir, Wieland, Wieland Buschmann. Äh, ich bin Student. Ich bin quasi dein Student, kann man so sagen, unter anderem ja. äh, und jetzt schon ähm, relativ lange am Fachbereich. Und ähm, ja, äh, um euch mal so ein bisschen ein Bild im Kopf entstehen zu lassen, wo wir gerade zusammensitzen hier. Und zwar sind wir im Genusstempel. So, der Genusstempel kann man sich jetzt viel vorstellen, aber im Prinzip ist es das Büro von Guido. Und zwar, es ist, es ist kein typisches Büro. Also wenn ihr hier reinkommt und euch umschaut, kommt man irgendwie wie in einem... In den Krämersladen, Hier steht alles voll, alles voll mit den skurrilsten Lebensmitteln, die man sich vorstellen kann. Ja, ich muss kann. mal
0: wieder aufräumen. Ich merke. Ja, ja. Also
1: so ne. Aber es ist einfach wahnsinnig spannend. So ne. Von Convenience Produkten über alkoholische Getränke ähm, äh, über Pasten über innovative
0: Gewürze sogar hier. Guck mal, das habe ich ja auch irgendwo mal von der Reise mitgebracht. Zimt, Zimtstange. Eine ne?
1: riesige Zimtstange. Genau, also dieses ganze ganze Büro ist hier vollgestellt mit den kuriosesten Dingen. Und äh, deswegen auch Genusstempel. Und ich glaube, später ähm, in diesem Podcast, an späterer Stelle, werden wir auch mal so ein paar Sachen probieren aus diesem Kuriositätenkabinett. Genau, wir haben nämlich schon einiges auch auf dem Tisch
0: bereitgestellt und äh, werden das dann sozusagen zusammen mit euch probieren, möglichst äh, so beschreiben, dass ihr Lust drauf bekommt, mehr zu probieren, denn unser Podcast äh, Klausurrelevant beschäftigt sich mit Ernährungsthemen. Alles rund um äh, das Thema Esskultur, Qualität, Nachhaltigkeit, Foodtrends, Ernährung der Zukunft, ähm, wie schmecken Lebensmittel? Warum essen wir eigentlich das, was wir essen? Ähm, damit beschäftigen wir uns in unserem Labor. Wir haben ein Stockwerk höher bei uns hier im Haus, ein Food Lab Münster, so haben wir es genannt. Ähm, ein Labor für Produktentwicklung, für Esskultur, Nachhaltigkeit. Dort können wir tatsächlich kochen, Produkt entwickeln, gemeinsam Dinge auch probieren, wissenschaftlich sozusagen äh, Produktentwicklung betreiben. Deshalb Wissenschaft wird Wissenschaft eine Rolle spielen aber auch die persönliche Erfahrung
1: und äh, die Sensorik dazu. Und und vielleicht auch ganz spannend an an, an dieser Stelle ist, ähm, wie ist unsere Beziehung, also unsere persönliche Beziehung zu Lebensmitteln? Was verbinden wir damit? Das ist nämlich die Sache, die wir im Food Lab ähm, erstmal in erster Linie noch nicht äh, bespielt haben und jetzt quasi in diesem Podcast mit euch zusammen erörtern wollen. Ähm, Beziehung heißt zum Beispiel, ähm, habe ich ein Ernährungstrauma, äh, kenne ich aus meiner Kindheit Sachen, die esse ich bis heute nicht, so ne, weil irgendwas mal eklig war, die Konsistenz war eklig, der Geschmack war eklig, vielleicht lag's daran, dass es nicht gescheit zubereitet wurde, aber ich habe das einfach so abgespeichert, dass ich sowas nie wieder essen mag. Also in solche ähm, Themen ähm, sich mal zu fokussieren und drüber nachzudenken, aber halt auch in Sachen, die mir extrem gut schmecken oder mit denen ich tolle Erinnerungen verbinde. Zum Beispiel, ich glaube, Guido, du hast eine ganz schöne Geschichte mit dem Lieblingskuchen aus deiner Kindheit. Was war das nochmal? Ja, es,
0: gibt, es gibt drei äh, Lieblingsgerichte, die man entwickelt äh, im Laufe seines Lebens. Eins ist verbunden mit der Familie. Und dieser Familiengeschmack ist bei uns sehr stark ähm, auf den Käsekuchen meiner Mutter fokussiert. Ah ja,
1: Käsekuchen.
0: Der nicht der weltbeste Käsekuchen vielleicht ist, äh, da will ich meiner Mutter gar nicht zu treten, aber er äh, ist einfach so von der Rezeptur dieser Käsekuchen darf sich nie verändern. Er wird mhm. immer gemacht, wenn ich nach Hause komme, wenn meine ähm, meine Schwester nach Hause kommt, wenn wir zusammenkommen. Käsekuchen ist sozusagen gesetzt, aber ähm, diese Rezeptur, wie meine Mutter sie macht, wird sich nicht mehr verändern. Hoffe ich jedenfalls auch, weil das ist einer meiner Lieblingsspeisen. Mhm. Über Lieblingsspeisen werden wir aber noch ähm, eine eigene Folge dann auch nochmal machen. Auf jeden Fall. Ähm, äh, es geht also äh, vorwiegend um das, warum und wie wir essen. Und äh, was wir damit persönlich auch verbinden, was ihr auch damit verbindet, ähm, ihr könnt also euch an dem Podcast auch beteiligen, könnt gerne mal schicken, was ihr gerne esst oder was ihr ähm, gerne uns auch mal ähm, empfehlen würdet zu essen äh, und welche Themen ihr mit Ernährung und mit eurem Leben, mit eurer Entwicklung und ähm, den persönlichen Vorlieben oder Abneigung auch verbindet. Unter klausurrelevant.fh-münster.de könnt ihr uns
1: erreichen. Klausurrelevant. jetzt wa Warum heißt der Podcast eigentlich so, Guido? Was
0: <lacht> haben wir uns dabei gedacht? Also also mir ist dieses Wort klausurrelevant aufgefallen in der Vorlesung, wenn ich das benutze und jetzt kommt was, das ist klausurrelevant. Bing! <lacht> dann ist die Aufmerksamkeit plötzlich wirklich da. Ja, ja, wenn vorher noch äh, geschwätzt worden ist oder äh, jemand nicht aufgepasst hat, in dem Moment ist wirklich die volle Aufmerksamkeit da und die wünschen wir uns natürlich auch für den Podcast. Und deshalb haben wir gedacht, das passt ja wunderbar zu dem, dass wir euch wissenschaftliche Dinge rüberbringen wollen, aber auch mit eurer Aufmerksamkeit und eurem sensorischen Verständnis da ähm, Dinge euch rüberbringen.
1: Oder, oder, also ich verstehe auch unter Klausur, in Klausur gehen kenne ich auch als, als Redewendung, ähm, äh, man, man, man beschäftigt sich mit einem Thema sehr intensiv. In einer Gruppe, in einer Expertengruppe vielleicht halt einfach auch. Und, und wir sind jetzt im Prinzip, äh, wir beiden sind irgendwo Experten für Ernährung, aber auch ihr draußen seid Experten für das, was ihr tagtäglich esst und was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Und wir finden uns zusammen, gehen in Klausur und das ist relevant auf jeden Fall, würde ich sagen. Das ist äh, relevant. Relevant wird
0: heute unser erstes Thema auch ähm, Umami. Wer davon noch nichts gehört hat, kein Problem, wir werden es erklären. Es ist ein Grundgeschmack und kommt so häufig bei uns vor, dass wir gesagt haben, es ist und lohnt sich darüber, auf alle Fälle einen Podcast zu machen. Also heute das Thema alles rund um Umami, der Geschmack, der euch schon als Babys
1: hat lächeln lassen. Umami, jetzt... Also woher kommt dieser, Japan äh, der, dieser dieser japanische Begriff? Also wir haben ja die Grundgeschmacksarten irgendwie auf der Zunge. Süß, salzig, sauer, bitter. Und irgendwie seit, ja, irgendwie noch nicht so lange, also ich kann mich noch nicht so lange zurückerinnern, dass ähm, es Umami schon gibt. Irgendwie, das ist der fünfte Geschmackssinn oder eine ja. Geschmacksempfindung oder… Genau,
0: es ist tatsächlich so, dass wir einen Grundgeschmack, also eine Verbindung von Rezeptoren auf der Zunge haben. Wir nehmen diesen Geschmack sensorisch wahr und es wird über eine äh, direkte Rezeptor Rezeptorempfindung an das Gehirn ein Signal äh, vermittelt. Achtung, da kommt jetzt Umami. Umami ähm, ist äh, übersetzt aus dem japanischen äh, würzig, fleischartig ähm, ähm, Lecker, also so das ist so die, die äh, gestelltste Übersetzung. Wir, wir wissen es gar nicht so genau in, in, in Europa und in Deutschland äh, mit diesem Begriff äh, direkt was zu verbinden. Weil wir ähm, die Art, wie wir Gerichte herstellen, wie wir würzen, Umami nicht an erster Stelle steht. Bei uns ist sehr viel mit dem äh, Fettig verbunden. Mhm. Wir äh, versuchen Mundgefühl auch über Fettig zu machen. Im asiatischen Bereich wird äh, weniger Fett benutzt, äh, weniger Sahne, die kennen das gar nicht so. Äh, dort wird im, äh, Mundgefühl mit Umami erzeugt und äh, deshalb diese Wichtigkeit dieses Begriffs auch in der
1: asiatischen Küche. Aber ist dann auch nicht, also wenn wir über dieses fettige Thema reden, also uns vorstellen, unser Mund, unsere Geschmacksknospen werden überzogen. Bei Umami ist es doch relativ ähnlich. Also wenn ich mir jetzt denke, Lebensmittel, was Umami hat, sagen wir mal Tomatenmark. So, wenn ich Tomatenmark esse, jetzt pur, dann merke ich doch auch, in meinem Mund ist irgendwie auf einmal alles äh, ähm, äh, überzogen. Es wird vollmundiger. Ich schmecke überall dieses... Äh diesen, inten, diese Intensität. Ja, wir haben die Rezeptoren, haben wir überall im Mund verteilt. Also es mhm. ist ähm,
0: äh, wir nehmen Umami im ganzen Mund wahr. Und äh, was wir da wahrnehmen, ist letztendlich äh, zwei Aminosäuren, also zwei Grundbausteine äh, von Protein und Eiweiß. Protein und Eiweiß braucht unser Körper für den Aufbau von Zellen und äh, Muskeln und äh, von allem, was wir an, an neuen Dingen produzieren, äh, sind Aminosäuren und Eiweiß notwendig. So, und äh, das ist also ein Nährstoff, der lebenswichtig ist. Und Glutamat ähm, und Asparaginsäure, Aspargat, sind äh, zwei äh, Aminosäuren, die, äh, wenn sie frei vorkommen und diesen Rezeptor andocken, Signal geben, ans Gehirn ähm, auch ein, ein schönes äh, Signal geben, weil es äh, äh, schlägt und äh, kommt direkt im Belohnungssystem an. Also Umami lässt uns lächeln, weil wir belohnt werden und äh, das Belohnungssystem sofort angeworfen wird.
1: Aber im Moment, wo du, wo du Glutamat sagst, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir taucht da als erstes Bild irgendwie, ich bin beim Chinesen. Ich habe bestellt Ente süß-sauer. So, ne? das, so, ne? das ist irgendwie so Glutamat für mich pur. Also irgendwie dieser krass und vielleicht auch überspitzte starke, starke intensive Geschmack.
0: Ja, es wird, äh, Glutamat wird mit Geschmacksverstärker, mit E-Nummern, äh, Zusatzstoff und ist irgendwie, will man nicht haben, äh, gibt ja eine Reihe von Produkten, wo extra draufsteht, ohne Geschmacksverstärker. Ja, genau. Ja und äh, dabei sind da äh, Gott sei Dank Geschmacksverstärker auch drin, auch wenn sie jetzt nicht als äh, feines weißes Pulver Glutamat noch dazugegeben worden sind. Glutamat ähm, kommt in der Muttermilch vor. Das ist Nein, die nicht. am häufigsten vorkommende Aminosäure in der Muttermilch. Das heißt, Muttermilch schmeckt schon würzig. Wir werden von Anfang an auch darauf getrimmt, dass ähm, äh, dieser tolle Geschmack uns äh, verrät: Ah, toll! Äh, hier sind Nährstoffe drin. Das braucht mein Körper und äh, auf alle Fälle noch mehr damit. Dass wir irgendwann mal industriell angefangen haben, dieses Guittard in reinen Substanz herzustellen, um es dann Rezepturen zuzugeben. Ja, das ist vielleicht die die andere Seite der Medaille äh, dieses Grundgeschmacks-Glutamat. Ähm, trotzdem, äh, wir wollen heute auch eine Lanze dafür brechen, dass äh, wir Glutamat vielleicht auch ganz neu erleben und äh, bewerten, weil es unser Belohnungssystem äh, verstärkt und wir in ganz vielen Lebensmitteln äh, dieses Glutamat auch Gott sei Dank natürlicherweise finden.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, können wir auch, also wenn wir es übersetzen für unsere Küche oder für das Kochen zu Hause, können wir auch Umami oder ähm, Lebensmittel, die viel natürliches Glutamat ähm, enthalten, verwenden, um weniger Fett in der Küche einzusetzen oder weniger schlechte Fette wie Butter oder Sahne zum Beispiel. Genau, wir können den,
0: den Geschmack sozusagen verstärken, obwohl äh, gar kein äh, Fett vorhanden ist. Mhm. Wir können sogar auf Salz ein Stück weit verzichten. Ach, ja. Es gibt eine sehr schöne Kombination aus unserem Kochsalz mit dem geschmacksverstärkenden Effekt von Glutamat, der dazu führt, dass wir von beiden weniger brauchen und trotzdem ein volles Mundgefühl erzeugt wird. Sehr schöne, einfache Produkte, Lebensmittel, wo Glutamat drin vorkommt, die Hühnerbrühe. Die ja. ganz normale Hühnerbrühe hat Glutamat. Oder wenn man es nicht auf tierischer Basis haben will, sondern vegan, Pilze, Speisepilze. Oh ja. Ja. Mhm. Und da auch verarbeitet. Ganz wichtig ist, dass freie Glutamat muss da sein. Also gebunden in einem Eiweiß äh, bringt es gar nichts. Äh, wenn man Champignons aufschneidet, als Salat nutzt, ähm, äh, schmecken die relativ langweilig. Mhm. Aber wenn ich getrocknete, Champignons habe oder wenn ich äh, diese auch verarbeite, indem ich sie anbrate, dann äh, kommt plötzlich unglaublich viel Geschmack. Mhm. Deshalb sind also getrocknete Pilze, ähm, geröstete äh, Pilze, ähm, dann auch äh, lange geschmorte Pilze, indem sie äh, als Pilzsoße oder sowas, äh, ein Hammer an äh, an äh, Umami sozusagen. Und äh, kleine Tipp schon für zu Hause: äh, Wie könnt ihr also ein unglaublich schmackhaften Snack für zwischendurch machen. Es ähm, das heißt tatsächlich, äh, der Schinken, der Veganer, ähm, kauft einfach ähm, Shiitake-Pilze ein, diese Shiitake-Pilze äh, einfach aufschneiden, in eine Schüssel mit ein äh, bisschen Salz und ein bisschen äh, Öl vermengen und dann aufs Backblech. Dieses Backblech bei 180 Grad, ungefähr eine halbe Stunde, dann trocknen diese Pilze ein am Ende rösten sie auch. Man muss nur acht geben, dass sie nicht verbrennen. Ja. Also getrocknet, geröstet, raus damit. Sie sind ganz klein geworden, haben fast 90 Prozent Wasser verloren. Aber diese knusprigen kleinen Pilze, die da jetzt äh, in der Schüssel nachher wieder liegen, sind ein knapper Snack ähm, der äh, Premium-Qualität und schmecken letztendlich durch dieses Anrösten in, ähm, im Backofen fast wie Schinken. Und äh, deshalb der Schinken der
1: Veganer. Es irre, ich kann euch sagen, ich habe die auch schon probiert. Das ist echt der Hammer. Und auch, wie du schon erwähnt hast, man kann damit, wenn man mit diesen getrockneten äh, Shiitake-Pilzen dann eben äh, sein Essen veredelt, ähm, Salz sparen. So, ja. weil, weil die einfach so intensiv kräftig sind, dass man sie ähm, drüber gebröselt über, ähm, ja, eine vegetarische Geschichte, also irgendwie ein Curry oder sowas nochmal so als Finish oben drüber mit geröstetem Sesam. Top. Das einfach, man braucht kein Fleisch. Nee, dafür. So. exakt.
0: Also Umami hat nicht nur was mit äh, tierischen Lebensmitteln zu tun, also da finden wir eine ganze Reihe von Umami-Geschmäckern auch. Äh, Käse, ja. Ähm, mhm. Einfach dadurch, dass äh, Milch schmeckt ja relativ neutral, aber wenn ich aus Milch Käse mache, fängt er ja plötzlich an, intensiv zu schmecken. Und das passiert, weil das Eiweiß, der Milch, abgebaut wird und dann bis hin zum Einfachen Aminosäure-Glutamat. Und dieses Glutamat ist dann so intensiv, gerade bei gereiften Käse. Deshalb also, ähm, äh, lange gereifter Käse ist eine Bombe an Umami. Und deshalb machen wir diesen auch äh, so wunderbar über Speisen drüber. Beispiel, ja, Nudeln, langweilig. Aber eine Tomatensauce, wow, das ist schon mal ein Hammer. Umami kriegen wir aber dann als Krönung noch drüber, wenn Parmesan drüber gerieben ja, wird. Schön. Ja? Mhm. Und da gibt es Familien, ja, bei denen die pure der pure Panik ausbricht, wenn das pa der Parmesan in der Küche ausgeht und mhm. äh, man hat Nudeln gemacht und will noch Parmesan drüber und er fehlt. Ja? Ja. Und dann äh, das schiere Entsetzen in den Gesichtern äh, sich widerspiegelt, weil einfach dieser, äh, dieser Belohnungseffekt der auch beim äh, beim Parmesan äh, so da ist, nicht erfolgen kann. Also hier haben wir äh, bei gereiften Käsen, bei vielen fermentierten Lebensmitteln, das heißt also Lebensmittel, die einen Abbau dieser komplexen Eiweiße hin zu diesem ganz einfachen Glutamat, äh, das natürlicherweise dann entsteht, das bei uns am Rezeptor in der Zunge andockt oder im Mund und dann entsprechend das Belohnungssystem ähm fordert.
1: Du, du hast eben schon äh, Tomatensuße gesprochen, hat ja auch hat ja auch natürliches Glutamat, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, auch jetzt gerade, wenn keine Saison ist, ich kaufe mir irgendwie im Bioladen jetzt eine Tomate, die schmeckt nach nichts. So, ja, oh,
0: ja, ja, leider. Ähm, die, die schmeckt nach nichts. Ähm, äh, da ist auch noch nicht viel Glutamat da. Mhm. Ähm, noch was für zu Hause, äh, was man wunderbar, um Glutamat aus der Tomat raus äh, zu schmecken, äh, machen kann eine kleine Sherry-Tomate in den Mund nehmen und dann, ohne sie unterzuschlucken, ähm, 30 Mal draufkauen. Mhm. Die Enzyme, die wir im Mund haben, äh, die das Eiweiß spalten, die fangen schon an zu arbeiten und wir kriegen im Mund langsam einen Glutamatgeschmack, weil ähm, aus dem Eiweiß der Tomate das Glutamat äh, sich entwickelt, weil Tomaten immer ein bisschen langweilig auch schmecken, mhm. aber Tomatensoße dann ganz intensiv diesen Umami-Geschmack hat. Und den kann ich erzeugen, indem ich schon im Mund diese frische Tomate ganz, ganz lange kaue. Und dann kriege ich auch im Mund schon diesen Umami-Geschmack. Oder ich mache es nachher einfach im Topf, indem ich ähm, eine schöne äh, Tomatensoße und dann länger drauf rumkoche, um möglichst viel Umami aus der Tomate rauszuholen.
1: Genau, auch, auch wieder ein Tipp für euch. Tomatensauce einfach... Passata nehmen, also ähm, ähm, grobstückige, grobstückige Tomaten und die im Topf langsam und auf, auf geringer Hitze lang, lang auf, ähm, auf dem Herd stehen lassen, bis viel Wasser verdampft ist, um dann eben diesen Umami oder diesen Glutamatgehalt nochmal so ein bisschen zu erhöhen. Ja und du
0: sagst schon viel Zeit lassen. Ähm, Umami zu erzeugen braucht halt fachreifung Reifung und Zeit. Mhm. Also entweder beim Kochen ja, Gas äh, runternehmen und einfach bei niedriger Hitze lange schmoren, lange kochen lassen, da wird das Eiweiß abgebaut und wir kriegen als Belohnung äh, ganz viel Umami. Ja. Oder ähm, durchs Reifen lassen, durch ähm, langes ähm, Abhängen, durch langes Reifen lassen von Käse, äh, bekommen wir äh, immer mehr von diesem freien Glutamat, was uns nachher dann belohnt. Ähm, ja, so ist es. Äh, wir brauchen einfach eine lange Reifungszeit und dann dann kriegen wir ganz viel von diesem Glutamat. Mhm. Oder, das ist das Neueste aus der Wissenschaft, ähm, Aufwärmen. Mhm. Ja, also Wieland, kennst du vielleicht auch, dass wenn du am nächsten Tag noch mal deine ähm, Sauce Bolognese oder die Tomatensauce nochmal aufwärmst. Gulasch. Oder das Gulasch. Mhm. Oder den Eintopf. Ja, äh, am nächsten Tag, dann sagen viele, Oh, der ist doch jetzt richtig schön durchgezogen. Der
1: schmeckt ja fast noch besser als gestern. Habe ich mich immer gefragt, woran das liegt.
0: Ja, und ähm, aus der Literatur ähm, Wilhelm Busch, die Witwe Bolte, wofür sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Ist. Ja,
1: das Sauerkraut in
0: dem Fall. <lacht> Gut, da war es das Sauerkraut ja. gewesen. Äh, da ist es vielleicht gar nicht so auf das Glutamat bezogen. Was passiert mit dem Glutamat, wenn es wieder aufgewärmt ist? Die Japaner haben es untersucht und haben rausbekommen, schon vor tausend Jahren einen Begriff dafür auch gefunden. Kokumi. Mhm. Kokumi ist sozusagen die Steigerung des Umami. Wir haben also aus einem Molekül Glutamat, aus einem von diesen Aminosäuren, indem sie zu zweit reagiert haben beim Aufwärmen, ein man nennt es chemisch dann ein Dipeptid, ein, eine Zwei-Aminosäure-Komponente. Und diese Zwei-Aminosäure-Komponente erzeugt, was die Japaner so schön nennen, Kokumi. Mhm. Also ein besonders intensiv schmeckendes Erlebnis, was auch mit unserem Rezeptor des Umami zu tun hat. Und am Ende auch wieder das Belohnungssystem äh, äh, versorgt. Gerade eben haben wir eine kleine äh, Projektarbeit als ähm, Wissenschaftliche Arbeit bei unseren Studenten laufen, Aha. wo wir uns einen Topf äh, nicht aufgewärmt und aufgewärmt im Vergleich mal anschauen. Mhm. Bin schon sehr gespannt, wie viel wir von diesem Kokumi dann auch finden werden.
1: Ja, klasse. Aber das würde ja dann auch wieder, also wenn wir, wenn wir daraus wieder einen Tipp für euch machen, wäre es doch auch dann spannend, das nächste Mal, wenn ihr Lust habt auf nur mit Tomatensauce oder halt Bolognese, auch vegetarische Bolognese, äh, die am Vortag machen. So ja. und am nächsten Tag erst essen weil weil man dann noch einen intensiveren Geschmack hat.
0: Äh, was ja auch äh, äh, gut gemacht wird. Eintöpfe werden äh, alles zusammen und dann wird es einmal gemacht und dann soll es für die ganze Woche für die Familie mhm. reichen. ja mhm. ähm, Das Vorkochen wird wieder in, ist ja auch schon immer da gewesen ja. und hilft am Ende auch, äh, weniger Lebensmittelabfall äh, zu erzeugen. Ja. Mhm. Thema Nachhaltigkeit, wir beschäftigen uns viel mit Lebensmittelabfallvermeidung und ähm, hier äh, wird man sogar noch belohnt <lacht> mit einem sensorischen Erlebnis, dem Kukumi, mhm. ja, äh, das also, äh, das sogar noch besser schmeckt, wenn es am nächsten Tag nochmal aufgewärmt wird. Ja.
1: Und und dann haben wir auch wieder, da ist auch schon, wie du gesagt hast, ein Trend mit versteckt. Ähm, äh, platt gesagt, ähm, äh, vorkochen oder wie man dann heute in den sozialen Medien, Instagram oder sonstigen äh, schreibt, Meal Prep. Ja. Wir bereiten uns vor, im Prinzip, auf einen besseren Geschmack. Auf einen besseren Geschmack. Genau.
0: So. Ich würde nochmal gern zum, äh, zu einer Rubrik kommen, die wir in unserem ja. Podcast ja bringen wollen, ähm. Und zwar Ernährungsirrtümer oder ähm, Ernährungsmythen. Ähm, hier würde ich ganz gern ähm, das Thema Pilze hatten wir eben gehabt, vielleicht heute mal nehmen. Ja. Also ähm, ganz klassisch, was immer mal wieder kommt als Ernährungsmythos, man darf Pilze nicht mehr aufwärmen.
1: Mhm.
0: Wie dann, was wirst du sagen? Kann man
1: Pilzgerichte wieder aufwärmen oder kann man sie nicht nochmal aufwärmen? Also ich wüsste jetzt nicht, was da passieren sollte. Also wenn, sagen wir mal, ich habe gestern ein Pilzgericht gemacht und, und es ist noch so viel übrig. Äh, äh, ich würde es jetzt einfach kalt stellen über Nacht. Ne? Ich würde es nicht draußen stehen lassen. Dann hat man irgendwie vielleicht mikrobiologisch äh, am nächsten Tag Probleme. Aber ich würde es kühl stellen am nächsten Tag wieder aufwärmen, ganz stumpf. Genau. Es ist,
0: der Mythos kommt wahrscheinlich daher, dass es schlecht gelagert war. Mhm. Also äh, Pilze können, Pilzgerichte können tatsächlich auch noch selbst verschimmeln ja, und auch... Mhm. Ähm, Nährboden sein für ähm, auch ähm, krankmachende Keime, mhm. aber ähm, wenn es gut kühl gelagert wurde über Nacht, spricht nichts dagegen, ist es am nächsten Tag nochmal aufzuwerfen. Ja. Ja, also das ist so ein Mythos, mit dem wir vielleicht heute schon mal aufräumen wollen. Diese Rubrik Ernährungsmythen und Kirschen, nee, Küchen, Küchenirrtümer. <lacht> Was für ein äh, Wort, <lacht> Zungenbrecher. Äh, dieses wollen wir in unserem Podcast äh, auch immer wieder aufkommen äh, lassen und, und äh, freuen uns, wenn ihr äh, Irrtümer habt äh, oder wenn ihr einfach Mythen habt und äh, äh, Dinge, die ihr irgendwo gelesen habt und sagt, Mensch, ob das wohl stimmt, ob meine Oma das schon immer richtig gemacht hat, ja. ob das äh, im Google äh, immer äh, so äh, was zu finden ist im Internet äh, auch so stimmt, äh, sagt uns Bescheid, schickt uns eure
1: Mythen und
0: wir räumen mit äh, damit auf.
1: Prima. Aber jetzt, wir, wir hatten es, ich erinnere mich, wir haben es äh, angekündigt in unserem Teaser, äh, wir wollen doch auch sensorisch was machen ja. mit den Leuten. Also wir, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet und äh, vielleicht ist euch schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Sollen ja. wir mal gucken, wie wir das noch steigern können.
0: Genau, also wir, äh, eins der, der Klassiker, äh, die äh, bei Umami eine Rolle spielen, sind die Würzsoßen. Ja, also wir haben eben über Japan und, äh, und Asien schon ein bisschen gesprochen. Dort spielen Würzsoßen eine große Rolle. Bei uns ist es der Klassiker Maggi. Ja, also ich habe uns mal Maggi mitgebracht. Mhm. Ähm, aber du, Wieland, warst richtig toll einkaufen gewesen und hast also Dinge hier auf dem Tisch jetzt gerade stehen, äh, was mehr und anders ist als noch äh, das, was äh,
1: Maggi kann. Genau, ich habe mal ein bisschen investiert und ich habe mir gedacht, hey, ähm, äh, wir gehen jetzt mal auf, auf die High-End-Würzsoßen äh, high äh, ein. Und zwar ist eine kleine Manufaktur in, in Berlin, ähm, mhm. die verschiedene Arten von Sojasoßen selber herstellt ähm, und der Clou, die werden in verschiedenen Spritosenfässern ausgebaut oder Ach. reifen gelassen. So, so wie Barrickwein. Genau, sowas. Aha. Also wir haben hier zum Beispiel, was habe ich hier stehen? Eine Einkorn-Koi-Kuchi-Shoyu, eine Sojasauce also, mit mit Einkorn und Sojabohnen. Einkorn, da muss man
0: vielleicht noch was zu sagen. Es ist nicht ein Horn, sondern ein Korn.
1: Ein Korn, genau. Ähm, ein Korn ist ein Getreide, was ähm, gar nicht mehr so bekannt ist heutzutage. Und was auch ein Urgetreide ist. So, mit dem Weizen verwandt. Genau, mit dem Weizen verwandt. Aber ähm, es ist noch nicht so hoch verarbeitet. Es ist noch nicht äh, genetisch manipuliert. Also eine sehr ursprüngliche äh, Getreideart, ähm, die dann ähm, einfach auch leichter verdaulich ist für unser für unser Einer.
0: Thema alte Sorten, ähm, Einkorn, also der Urweizen so äh, mit Emmer und Einkorn Ein, und so weiter da krank. verwandt. Wunderbar, ja und äh, da äh, wir jetzt von der Sojasoße sprechen, mhm. äh, als Wirtsoße spielt Soja da auch eine Rolle in dem, was du da
1: mitgebracht hast? Also Sojabohnen sind auch drin, Meersalz und dann ist ein Bakterium, ähm, äh, was hier fermentiert hat, A. Sojai. Aspergillus. Aspergillus, Sojai. Und ähm, das Spezielle ist an dieser Soße, dass sie im Rotweinfass ausgebaut wurde. Mhm. So mal gucken was uns da erwartet ich mach ob mal auf ob das jetzt auf. wirklich
0: zu schmecken ist ja
1: ich mache mal auf was die kann sollen wir
0: mit de mit der edlen soße beginnen oder sollen wir uns einschmecken mit äh, maggi
1: Oh, aber Maggi ist auch wie ein Knüppel, ne? Oder machen wir das zum Schluss vielleicht dann nochmal? Also bei
0: Maggi ist tatsächlich ähm, auch äh, Pflanzeneiweiß fermentiert, ja, äh, steht also drauf in der Zutatenliste. Und wir haben hier noch äh, Geschmacksverstärker pur mit drin. Das heißt, es ist mit dem Glutamat äh, und äh, Inosinat, das sind die beiden Geschmacksverstärker, die in Kombination auch noch synergistisch wirken. Da haben wir also diese äh, Brühe sozusagen äh, aufge. Ähm, gewertet äh, oder wie man es auch nennt, mit Geschmacksverstärkern, mit E-Nummern. Ja? Mhm, das, was wir ja, ja. Vor, am Anfang gesprochen haben, um Gottes Willen, ja, äh, Glutamat ist ja ganz schlimm. Äh, hier hätten wir sozusagen eine, eine Soße, die, die das noch extra enthält. Das würde uns den Geschmack vielleicht verderben. Fangen wir vielleicht mit dem edlen Produkt
1: mhm. am ersten, zum ersten an. Ich, ich habe schon mal gerochen, das ist einfach, ja, ich lasse dich erstmal riechen, bevor ich was sage. Man soll sich ja nicht beeinflussen mhm. gegenseitig. Oh, vielfältig, Also ganz komplex. Super komplex. Super komplex. Ich, ich rieche sogar ein bisschen Ananas. So, ne? fruchtige, die Noten. fruchtige Noten. Fruchtige Noten. Die kommen ja
0: als allererstes. Also wer riecht? Sowieso, wie riecht man dann am besten? Also ähm, Augen zu tatsächlich mhm. und sich auf die... Gerüche konzentrieren. Alles, was wir als Gerüche wahrnehmen, ähm, speichern wir nicht als Worte ab, sondern äh, speichern wir als Emotionen und Bilder ab. Und deshalb Augen zu, um diese Bilder, die durch das Riechen erzeugt werden, ähm, möglichst gut abzuspeichern, sich darauf zu konzentrieren.
1: Also wenn ich es jetzt gerade mal so nochmal mache und intensiver daran gehe, ist einfach für mich schokoladige Noten dabei ja, was Ananasartiges, auch was was flaumiges, Trockenflaum-Dörrobst, so in die Richtung geht diese äh, diese Soße. Ja, ein
0: bisschen weinige Noten
1: mit dabei, also ein bisschen was
0: erinnert auch so, ja, ich würde nicht an, an den Rotwein jetzt direkt ja. denken, aber es also ist eine weinige äh, Note noch mit dabei und ähm, auf alle Fälle äh, Appetit anregend, also es läuft sofort, der äh, Speichel. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja.
1: Vielleicht auch bei euch da draußen. Und man der kriegt der Beschreibung? da Lust drauf.
0: Ja, äh, dann äh, lass uns doch mal zwei Löffel nehmen und dann ein bisschen einfach im Mund ähm, vergehen. Oh, das war ja, jetzt ein ordentlicher, das ist ein ordentlicher
1: Löffel. Äh, bevor du äh, schlürfst, wie, wie verkosten wir richtig? Ja. Also
0: wir verkosten richtig, indem wir tatsächlich, äh, schlürfen ist erlaubt beim Verkosten. Es wird also in den Mund genommen. Und äh, Luft mit eingezogen, um wirklich alle Aromen im Mund zu verteilen weil wir nicht nur von vorne weg riechen, sondern auch noch, man nennt das retronasal, von hinten nochmal in der Mundhöhle Geruchsrezeptoren haben. Gut, also wir haben unglaublich
1: viel Geschmack. Wahnsinn.
0: Das ist Umami-Bombe. Ja, also ich hätte es jetzt nicht so wässrig erwartet, weil viele von diesen Würzsoßen doch ein bisschen angedickt auch sind. Das hat es jetzt überhaupt nicht. Deshalb hatte ich so einen großen Löffel voll auch. Ähm, aber es ist ähm, äh, pur ein Erlebnis und man kann sich das schon vorstellen, ähm, eingepackt in eine, eine, ein, eine Suppe äh, mit
1: dazugegeben, ganz einfache äh, Brühe und da ein bisschen was dazu ähm, Du brauchst nicht viel davon. Nee. Du brauchst nicht viel davon. Dies, das ist eine kleine Flasche für euch. Das sind 100 Milliliter. Wirklich eine kleine Flasche.
0: Trockenweise. Ja, das ist ja das Schöne. Ja. Bei guten Lebensmitteln ähm, relativiert sich der Preis ja wieder, weil ich einfach nicht viel brauche. Ja. ja. Weil ich einfach nicht viel brauche, um äh, das Glück äh, im Gesicht zu haben. Ja, also man kriegt im, äh, sofort alles, was man braucht mit ganz wenig, weil es so hoch konzentriert ist. Wahrscheinlich hat er das unglaublich lange reifen lassen. Mhm. Er macht jetzt gar nicht so viel Werbung damit, wie lange das irgendwie gereift nee. ist oder sowas. Aber es
1: aber steht drauf, es ist weder gefiltert noch pasteurisiert. Also sehr naturbelassen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, auch äh, seine Linie. Ähm, er ist ja einer derjenigen, der ähm, die, die Spitzenköche in Deutschland beliefert. Ja, du mhm. hast den ja jetzt ausfindig gemacht, weil ähm, hier jemand ist, der tatsächlich nur die besten der Besten beliefert ja. und Produkte einfach hat, die ja die
1: die unglaublich sind. Ich, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine weitere. Also insgesamt für euch. Ich habe hier vier verschiedene Soja Sojasoßen, aber beziehungsweise auch eine Tamari Soße stehen. Die ist nicht mit Soja, sondern mit Buchweizen. Das hört sich vielleicht auch mal spannend an. Ja, unbedingt. Die ist sehr hell. Die, also, sie sieht aus wie so Natur drüber, Apfelsaft. Ja. Und, es
0: Ist, genauso. Äh, genau so. Also, ich hätte jetzt auch eher auf Apfelsaft getippt, als auf irgendwas, was mit, ähm, Würzsoße so zu tun hat. Schwenkt sich auch in der Flasche so ein bisschen äh, sehr wässrig auch. Also, seine, seine Soßen ja. sind tatsächlich eine, haben eine sehr wässrige Konsistenz. Äh, findet sich im Geschmack
1: aber überhaupt nicht wässrig. Ja. Also, ähm, was noch dazu steht, die ist aus Buchweizen gemacht und im Eschefass ausgebaut. Kann ich mir jetzt geschmacklich noch nichts drunter vorstellen, aber werden wir uns gleich mal äh, äh, zu Gemüte führen. Aber jetzt schau doch mal bei den Zutaten. Der erste, erste Punkt, das hört sich ja auch krass an.
0: <lacht> ja, ob das nur Marketing ist. Also, Zutat steht hier: eiszeitliches Quellwasser dann Buchweizen, Leersalz und der, unser Aspergillus Orensea, der, äh, der also das Ganze fermentiert sozusagen. Mhm. Äh, Eiszeitliches Quellwasser. Also da hat er da, äh, da muss er es irgendwo hergeholt haben, wo es wirklich ja. äh,
1: aus dem Gletscher Wer weiß. Aber ihr, ihr seht schon, äh, wir verkosten hier das Beste äh, das Besten Besten. für euch, ja, um euch hier ähm, live dran teilhaben zu lassen. Ich rieche mal wieder ganz anders
0: oh ja also fast eine Note noch mit dabei also ich hätte jetzt ähm,
1: hefig würde ich sagen hefige Note hefige Note ja aber auch Honig hefig äh, ja. nach Honig so
0: aber auch aber auch ein ganz lange gereifter ähm, Parmesan der könnte sich auch da oh ja mhm. ja ein ähm, ähm, bisschen Frucht, bisschen ja. Frucht, also äh, weil du was von Honig sagtest, also es hat was blumig Honiges, aber auch ein bisschen Frucht noch mit dabei ja. und ähm, geht so, ja, geht so in die Richtung auf alle Fälle ähm, äh, unglaublich komplex wieder, äh, gar nicht so auf ein, eine Note äh, festgelegt, äh, und unglaublich äh, anregend, um da jetzt auch mal was zu schmecken.
1: Ja. Dann mal her mit dem Löffel.
0: Ja, diesmal muss ich mal, mal du, damit man nicht so viel drauf kommt. Danke. Ja, das reicht. Herrlich.
1: Schlürfen ist das Ding der Stunde. Abgefahren. Mhm.
0: Abgefahren. Also... Für einen ganz kurzen Moment hatte ich auch mal so an äh, tatsächlich Appleboy noch gedacht. <lacht> ja, ha?
1: Mhm, so
0: mostig. Mostig. Ist ein bisschen alkoholisch auch, hat vielleicht auch einen ganz kleinen Tick Alkohol mit drin, kann sein. Mhm. ich
1: ausschließen, hm? Durch das Hefige, ne? was man schon gerochen hat, äh, kommt das so wieder in dem Alkoholischen vielleicht. Mhm. Ich finde... Würzig, würzig ähm, richtig salzig auch, also echt viel, viel äh, Würzkraft dahinter.
0: Ja, also die beide, äh, und das ist ja auch das, was Sojasoßen insgesamt oder die Würzsoßen haben, Sie haben natürlich eine ordentliche Salznote noch mit mhm. dabei. Na? Und das darf man auch nicht unterschätzen, aber das ist ja auch in Ordnung. Sie sollen ja würzen, sowohl Umami als auch den Grundgeschmack salzig mit bedienen. Mhm. Und das tun sie, das tut auch hier. Aber das Schöne ist, dass dieses salzig-umamige äh, miteinander verbunden ist. Mhm. so dass du selbst in der hochkonzentrierten Form, wie wir es jetzt auf dem Löffel verkosten, äh, das nicht als als unangenehm empfindest, sondern als unglaublich äh, ähm, angenehm äh, intensiv, sagen mhm. wir mal, ja. Und ähm, jetzt würde ich tatsächlich noch äh, zum Abschluss, äh, dass wir uns äh, den Maggi nochmal antun, weil es ist der ja. Grundgeschmack, der mit dem wir aufgewachsen oder ich zumindest noch aufgewachsen bin.
1: Da gibt es auch eine, eine eine Geschichte aus meiner Kindheit, eine ziemlich krasse. Ähm, als ich ein kleiner war und gerade laufen konnte und wir waren im Restaurant, ich mit meiner Mutter und ähm, ich sehe auf dem Tisch so eine, eine Flasche, die da einfach so rumsteht, eine dunkle und ich denke, es ist Cola und ich trinke die aus. Nein! Und dann war es Maggi. Nein! Boah, ich habe fast gespuckt. <lacht> und seitdem habe ich nie wieder Maggi getrunken. Also es ist jetzt wirklich bestimmt 25 Jahre her. Ja. Also ähm, ich, ich tue euch und uns jetzt mal den Gefallen hier ähm, nochmal einmal ein paar Tropfen
0: Oh mein Gott. Das ist ein Trauma von mir. Ja, also man kann ja Aversionen auch über Geschmack ausbilden. Jetzt erstmal die Verkostung. Wir haben hier eine sehr malzige Note. Ja. Also das ist ähm, angenehm. Also es ist ähm, äh, gar nicht so dieser, dieser klassische Maggi Ton, sondern äh, eine sehr äh, äh, Malznote, die noch, noch drüber liegt. Boah. Okay. Also hier sticht ähm, das Salz äh, viel mehr. Es ist nicht so eingebunden.
1: Ja. Und es ist auch fettiger vom Mundgefühl her. als ja. Die anderen. Also diese ist auch viskose, also mehr äh, nicht so dünnflüssig. Und das und das fettige,
0: das fettig-seifige kommt mhm. von dem ähm, äh, Zusatzstoff glutamat ja, ja. Ja, also ja. wenn du Glutamat äh, als Reinsubstanz ähm, in wässriger Form zu dir nimmst, hast du eine sehr seifige, den Mund auskleidende ähm, äh, Geschmacksempfindung, äh, 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 die deshalb auch dann irgendwie ein bisschen nachhängend unangenehm ist, weil du die nicht mehr aus dem Mund rausgehst. Auch jetzt merkt man, es bleibt im Mund kleben. Mhm. Dieser Geschmack bleibt einfach kleben, was nicht angenehm ist. Ja. Das hatten wir bei den Sojasoßen nicht gehabt. Genau. Mhm. Da ist es so, ähm, äh, es hat einen, einen, einen zeitlichen Verlauf. Hier haben wir eine klebrige, klebrige Note mit dabei, wo ich jetzt noch erstmal einen Schluck Wasser drauf trinken
1: muss. Mhm, auf jeden Fall. So, das Kapitel Würzsoßen. Ich, jetzt hast du hier aber auch noch was, wir, ihr erinnert euch, wir sind ja im Genusstempel. Jetzt ist da auch noch, noch eine Sache, die wirklich extrem spannend ist, ist der Katsuoboshi.
0: Katsuoboshi, ja. Erzähl
1: doch mal, was es sieht, also um euch zu beschreiben, wie das aussieht, das ist irgendwie eine Tüte mit japanischen Schriftzeichen, also ja, man kann sich schon denken, irgendwie ne, irgendwas Abgefahrenes wird das sein und es sieht aus wie ein Stück Holz. Es sieht aus wie ein Stück Holz, es ist auch hart wie ein Stück Holz und als
0: das hier angeliefert worden ist, hatte ich auch gedacht, irgendjemand hat mich veräppelt, es ist Holz. Aber nein, es ist nicht Holz, sondern es ist ein Thunfischfilet, das getrocknet, fermentiert, getrocknet, fermentiert über mehrere Wochen ähm, hart geworden ist, mit dem ursprünglichen Thunfischfleisch äh, nicht mehr viel zu tun hat, weil es ähm, nur noch diesen Grundgeschmack von Rauch und ähm, Würzigkeit und Umami hat äh, wirklich ganz äh, hart. Das ist also es gibt extra für diesen Thunfischfilet, äh, für diesen Katzeboshi, wie er in, in, in Japan hergestellt wird, ähm, eine Reibe, um überhaupt daran zu kommen, weil er so hart ist, dass wir ihn kein, kaum aufreiben können. Es ist ähm, der Grundstock für Dashi. Dashi ist in Korea, was wir Hühnerbrühe nennen. Ja. ja die, die, Fisch so, die Fischbrühe, aus der sozusagen alles gemacht wird und dieser Katze Boshi, wir gehen jetzt mit dem Messer mal dran und reiben da drauf, um irgendwas an Flocken abzureiben. Es werden nämlich nur die ganz feinen Flocken sozusagen in die Suppe mit reingebracht. Ich schreibe da mal so ein bisschen ab, sodass wir dann mit dem Fingerfeucht mal drauf gehen können. Und das wird also auch unsere letzte Verkostung heute sein. Der Katze Boschi. Probieren wir noch mal. Ja. Mhm. Also. Rauchig,
1: Buchenrauch irgendwie so ja. hat man, ne, irgendwie mit dem Schinken vielleicht so. Ja,
0: also man könnte zwischen Fisch und Schinken gar nicht mehr groß unterscheiden, ja. weil der Rauch, die Räuchernote ganz intensiv ist und auch das lässt sofort ähm, äh, den äh, Geschmack im Mund äh, äh, und, und die die äh, alles im Mund zusammenlaufen, weil wir sofort ähm, Lust darauf bekommen. Mhm. Ja, das ist ja. Umami macht Lust. Ja, äh, auf etwas ähm, und äh, bringt sozusagen äh, ganz viel an Grundgeschmack mit. Und lässt uns heute
1: noch lächeln, nicht nur als Baby mit der Muttermilch, sondern auch jetzt, wo wir hier sitzen. Genau. <lacht> ja, und damit haben wir eigentlich äh, schon einiges durchprobiert
0: und wären so an dem Punkt, ein ähm, äh, bisschen zusammenzufassen. Was haben wir heute so ähm, versucht rüberzubringen? Umami. Der Grundgeschmack für Protein und Eiweiß, also etwas, was wir ähm, als Nährstoff brauchen, um ähm, alles, unseren Körperaufbau äh, zu betreiben sozusagen. Ähm, wir sind damit angeborenerweise ausgestattet, glücklicherweise auch aus, äh, ausgestattet. Ähm, dieser Grundgeschmack ist mit dem Belohnungssystem verbunden, macht uns glücklich und wir finden ihn in ganz vielen Lebensmitteln und nicht nur als Geschmacksverstärker, als E-Nummer, sondern ähm, in ganz vielen äh, fermentierten, gereiften Lebensmitteln äh, bis hin zu konzentrierten Würzsoßen. Das ist im Prinzip das, was wir heute euch äh, Geschmack, ähm, euch Lust drauf machen wollten auf Umami.
1: Und natürlich euch, äh, euch berichtet haben, welche Lebensmittel, die wir so normal auch vielleicht im, im WG-Kühlschrank oder in unserer Küche haben, natürliches Glutamat haben. Und wie können wir das verstärken mit einfachen Tricks? Sei es jetzt der Schinken der Veganer mit getrockneten Shiitake-Pilzen und gerösteten. Oder sei es die eingekochte Tomatensoße oder halt einfach auch die die Meal Prep Variante wir bereiten vor ein Topf mit äh, pflanzlichen und vielleicht sogar auch tierischen Proteinen und essen erst, erst am nächsten Tag und dann stellt sich Kokumi ein
0: wunderbar mhm. also mir macht's jetzt Spaß ähm, äh, noch was zu kochen äh, ich glaube wir werden noch mal irgendwie uns was suchen wo wir jetzt äh, tatsächlich was äh, ordentlich noch mal zwischen die Zähne kriegen genau. der Ausblick für euch ähm, das nächste Mal ähm, in zwei Wochen geht es weiter äh, mit Klausurrelevant äh, am äh, Sonntag. Wir wollen es immer sonntags
1: jetzt genau. bringen. Ja. Alle zwei Wochen.
0: Alle zwei Wochen. Mhm. Äh, das nächste Thema steht auch schon fest. Frei von der Leber weg, Innereien. Äh, polarisierendes äh, Thema. Allemal. <lacht> ja, vielleicht nicht für jeden äh, sofort mit äh, nur positiven Dingen verbunden, aber auf alle Fälle eine Folge wert äh, bei Klausurrelevant. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Lasst es euch
1: schmecken.